0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Mitte Dezember, Folge 102. Pip, hast du endlich deine ETH-Domain, pip.eth?
1: Nee, ich hatte noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber ich habe verstanden, ich könnte die eventuell kaufen.
0: Mir hat mittlerweile jemand tatsächlich auf glöckler.eth Geld geschickt. Eine Hörer, vielen Dank dafür. Und
1: refinanziert äh, das schon die Kosten der Domain? Äh, fast. Schenk mir doch mal zu, du schenkst mir aus äh, ganz Sachen. Schenk mir die doch mal äh, zum zu Weihnachten einfach. <lacht> Wie einfach weil
0: du zu faul bist, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber du hast
1: doch so ein, äh, ein Wallet vor der Ether und so. Das ist doch viel einfacher und friktionsfreier. Oder äh, kann man die einfach so übertragen dann auch?
0: Ja, ja, das, das geht. Gut. Und kauf vielleicht zehn Jahre Wars. dazu.
1: Ich will nicht, äh, dass wir jedes Jahr neu verlängern müssen. Ja. Das äh, um, hört sich
0: hört sich schlau an.
1: So, wichtige Frage, wie geht geht's deinem Viech? Sekunde. Ganz ich gut. Mal.
0: Also, preislich nicht besser als vorher. Ich gehe davon aus, dass jetzt über eine Woche irgendwie PR-mäßig ein bisschen Ruhe ist und es dann wieder interessanter wird.
1: Oh, Floorpreis nur noch 4, also Du bist am Floor jetzt relativ nah dran.
0: Ja, und, und aber was passiert ist, ist hier, äh, wie heißen Sie? Moonshot, Moonfloor, Moon, diese, die, die, Moonpay? Die, genau, die haben, haben jetzt gerade einen gekauft. Also, irgendein Promi scheint sich jetzt einen Clone bestellt zu haben.
1: Für 50 ETH oder so, ne? Ja. Wenn es über MoonPay ist, Concierge-Service, muss man davon ausgehen, dass das jemand ist, der sonst nicht mit umgehen kann, so wie ich.
0: Genau. Also, mal schauen. Und sonst gab es ja auch eine ganze Menge News. Äh, Shopify hat äh, jetzt announced, dass man mit ihnen ETFs verkaufen kann. Da ETFs?
1: Ich Bestimmt nicht.
0: Äh, nee, äh, NFTs? Schon äh, wieder Loller. <lacht> Da habe ich uns auf die Liste setzen lassen. Also, falls wir irgendwann eine Idee haben, wie wir NFTs machen wollen, dann können wir es vielleicht mit Shopify machen. Sonst Coinbase hat announced, wie sie so das Metaverse sehen und dass sie die sind für ja, Identity und, und so weiter, dass man da von einem, von einer Galaxie ins andere mit ihnen zusammenspringen kann. Und, ja, und Adidas hat heute auch announced, dass sie jetzt äh, also dass man heute, also gestern, jetzt irgendwie da irgendwas kaufen kann. Ich bin da nicht so ganz, ganz bullisch, weil ich zum einen habe ich ja diesen Schuh gekauft und bin aber jetzt trotzdem nicht auf dieser Liste, um dann was zu kaufen. Mhm. Zum anderen hat die Verifikation, das funktioniert ja alles über Discord, die meine Verifikation in dem Discord-Server hat nicht funktioniert. Also der, die scheinen, ein bisschen technische Probleme zu haben.
1: Ich glaube halt nicht, dass die Metaverses interoperabel werden alle. Also, dass du da Dinge mitnehmen kannst aus dem einen oder anderen. Glaube ich einfach nicht. Weil dann könntest du ja alles außerhalb, könntest du ja alles in einem indonesischen Metaverse deine Sachen günstig kaufen und äh, dann ins Facebook-Metaverse bringen. Und dann würde Facebook da kaum noch Geld verdienen. Ich glaube, du wirst Korkgeld zahlen. Das für, für mitgebrachte Sachen musst du auch was bezahlen, um das anzulegen oder so bestimmt. Du willst doch nicht, dass, dass Leute selbstgemachte Kunst mitbringen können oder waren das gekaufte? Dann dazu brauchst du doch nicht das Metaverse.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, ja, wahrscheinlich gibt es diesen einen Closed Garden bei bei Facebook und äh, dann noch so die ein oder anderen Spielwiesen.
1: Und werden Menschen dann wirklich, dann stirbt der Innenstadt ja endgültig so. Wenn will irgendwie auch noch in die, in die, ins Metaverse gehen den ganzen Tag. Und ja. die, die Restaurants, alles, das würde ja, wenn das Leute wirklich machen, unheimlich viel Zeit saugen.
0: Naja, vielleicht sind unsere Rohstoffpreise auch irgendwann so so teuer, dass wir uns eh nicht mehr bewegen. Also in Amerika sieht man ja jetzt angeblich an die Welt, Welt auch
1: draußen total verkommen, weil wir alle zu Hause sitzen in ja. unserer schönen Metaverse. Apropos schöne Metaverse-Welt. Äh, Facebook äh, schafft sie immer, keine Überraschung zu generieren, sondern in Facebooks Metaverse gibt es schon sexuelle Belästigung, Missinformationen äh, und jede Menge Hass for free. Mhm. Ähm, wenig überraschend. Wer hätte das gedacht?
0: Na, hättest hättest also du gedacht, ich, dass ist, ist, ist das nicht
1: nur Facebook in 3D, dieses meta? Also was ist ja, was macht das besser als Facebook 3D?
0: Das wie auf jeder Party kommt es drauf an, wer, wer wer da ist und wie die Leute sich benehmen. Das ist
1: Facebook ja schon immer der beste Türsteher gewesen.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Was denkst du? Hat, Pennington hatte jetzt auch nicht die beste Woche nachdem sie gedacht haben, sie haben, sie haben sich ja PR-mäßig gerettet.
1: Wieso, was es da wieder los? Ja, der, Achso, der Typ hat irgendwann irgendwen befummelt.
0: <lacht> ja, der hat äh, zwei Sexual Harassments von, von geraumer Zeit äh, bekommen. Also äh, irgendjemand scheint, ja scheint es auf ihn abgesehen zu haben, dass er jetzt äh, zu sehr im Rampenlicht steht. Oder, also keine Ahnung, was er gemacht hat. Und ähm, und wie, also wahrscheinlich hat er irgendwas gemacht, würde ich mal von ausgehen. Also
1: Vorwürfe oder Verurteilung?
0: Genau. Vorwürfe. Also mutmaßlich mhm. Ja, also das Interessante ist, ich habe nur muss, ein... Muss man ja auch ein
1: bisschen vorsichtig sein, es könnte genau. ja auch so ein Kachelmann sein, ne? und, äh, der, also der hat bestimmt die, sagen, durch seine Rolle und sein Renommee äh, jede Menge Möglichkeiten. Klar, haben. aber er das als, als Mann würde ich immer eher
0: die, eher die andere Seite nehmen. Das was passiert. Also, also, er. Auf jeden Fall hat er. Du gehst voll dir
1: selber aus, meinst du, oder?
0: <lacht> Er hat aber in einem Interview gesagt, dass er sich gar nicht so sicher war, ob er überhaupt bei dieser neuen Verfilmung mitmachen möchte, weil das so viel, ähm, ja, Scheinwerferlicht auf ihn setzt. Äh, also. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt zusammen zusammenspielt, dann 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 kann man sich da selbst ein Bild machen. Auf jeden Fall, äh, Peloton hat die die Werbung jetzt wieder offline genommen und hofft, dass jetzt irgendwie eine andere Geschichte durch die Presse geht.
1: Genug Pech für drei Companies. Ja. Was gibt's es denn Positives diese Woche? Also mein Depot mal nicht.
0: <lacht> ja, Krypto, Aktien, alles nicht. Mehr. Am Ende der Folge kannst du mir ja nochmal erklären, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist zum Nachkaufen. Das haben sich ja ein paar Hörer und Hörerinnen gewünscht. Sonst, ich habe eben mit Twitch rumgespielt. Wir haben jetzt auf Twitch schon 20 Follower. Ich habe den ersten Test-Stream äh, gemacht. Bin noch nicht so ganz 100% da drauf. Aber ähm, ja, für die Weihnachtsfeier wird es laufen. Also es gibt da so eine Software, die heißt OBS. Und damit streamen wir dann auf Twitch. Und da wird unsere Und wenn wir eh alle im gleichen
1: Raum sind, brauchen wir überhaupt noch die Software? Ja. Wir machen es ja gar nicht
0: remote. Ja, ja, doch. Aber ich, ich habe mir gedacht, wir machen, wir werden schon die Möglichkeit haben, mal ja, remote jemanden auf Zoom da zusammen hochzuladen, oder? Also, mal, warum gibt's diese crazy Barriere bei Twitch? Das habe ich auch nicht verstanden. Also Twitch baut jetzt selbst an einem Produkt, aber es ist definitiv nicht so einfach wie ein Zoom Call. Verrückt. Aber einmal aufgesetzt bei den ganzen Gamern scheint es zu funktionieren und du kannst halt dann, hast so eine Zeit, da ist so eine, ja, Schaltzentrale. Du kannst dann, dann sagen, so, ich gebe den Bildschirm frei und gebe die und die Sachen frei. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall Montag ein bisschen streamen üben. Also, wer live dabei sein will, kann jetzt schon mal äh, Doppelgänger.io auf Twitch abonnieren. Und ähm, am Dienstag geht es dann, geht's dann los. Hast du fest und flauschig zufällig gesehen, die Weihnachtsparty?
1: Nein, 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 ich hatte keine Zeit. Du? Erzähl mir.
0: Nee, nee, aber ich habe äh, jetzt gelesen, die haben 600.000 Euro über betterplace.org eingesammelt.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Ja, echt Wahnsinn.
1: Wie viele Hörer haben die? Eine Million? So hm. rund? Bis mehr?
0: Ja, das hat man leider nicht gesehen. Wussten also, wir das nicht mal?
1: Ja, wir wussten es doch mal. Weißt du, wo, die, wo wir das haben?
0: Woher wir das wussten? hat uns irgendjemand geflüstert wahrscheinlich.
1: Nee, aber weißt du, wo das liegt?
0: Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch für einen guten Zweck. Ja, Vier gute Zwecke, nicht schlecht. So, das
1: waren jetzt die, die News der Woche oder haben wir noch was verpasst?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay, dann habe ich eine höhere Frage für dich. Ich habe diese Woche viel gearbeitet, deswegen darfst, darfst du heute Fragen beantworten. Ähm, in meinem Unternehmen circa eine hohe fünfstellige Anzahl Mitarbeiter weltweit habe ich in ein neues Finance Team gewechselt und wir wollen agil arbeiten während um uns alle herum alle anderen Teams keine agilen Methoden nutzen. Was würdet ihr meinem Chef raten, um erfolgreich agil in einem Konzern arbeiten zu können? Wie gesagt, unter der Prämisse, dass das eben nicht so die Standardsarbeitsweise ist. Wie kann man in so einem Umfeld erfolgreich zum Beispiel OKRs in einem Team einführen? Du bist doch so ein äh, Stuhlkreisberater. Ähm, wie würdest du das machen? Also schön, dass es die Initiative gibt schon mal. Das ist, glaube ich, in vielen Firmen sogar so, dass sich das eigentlich internen Leute sogar wünschen vielleicht. Also ist das, Frage, ist das möglich und wenn ja, wie ist das richtige Vorgehen?
0: Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Frage ist, ob man bei Finance anfangen sollte. Das würde ich jetzt, also es ist meistens ja eher so, dass es aus dem Produkt kommt oder ja, Technik, Produkt, Marketing. Und Finance meistens die, die, ja fast die letzten sind, die da auch drauf springen.
1: Das hat ja auch eine geringe Fehlertoleranz, oder? Also ja. da so, sich agil zum richtigen Ergebnis vorzuarbeiten. Um, dann sieht es nachher aus wie um, die Guidance von Northern Data oder so. <lacht> Weil die ja. so, so langsam annähert, dem äh, richtigen Ergebnis.
0: Also je nachdem, was Finance macht, aber bei Finance kannst du halt vor allem viel automatisieren und da schauen, dass du da irgendwie wiederholende Arbeiten irgendwie automatisierst. wie, aber, wie
1: definierst du denn Agides? Ich verstehe, also ich habe immer den, das Problem, dass ich, ich finde es immer schade, dass Hokus-Pokus und so und habe irgendwann rausgefunden, dass es das daran liegt, dass ich einfach noch nie nicht agil gearbeitet habe, sondern als ich ja. in die Arbeitswelt gekommen bin, dann da war ich schon in der Firma, die relativ agil gearbeitet hat und ich habe es eigentlich nie anders kennengelernt. Deswegen so verstehe ich ähm, den ganzen ähm, das Brembamborium dadurch darum ja. gar nicht so sehr. Aber erklär mir mal, wie, ja. wie du das definierst und abgrenzt, ob man agil arbeitet oder nicht.
0: Boah, wow, also bei mir geht's ähnlich. Also als ich angefangen hat, hat mir irgendjemand mal Getting Things Done gegeben, das ist das Buch. Und das beschreibt das ja sehr, sehr gut. Und ich glaube, alles, was wir so in Berlin und Hamburg und München oder generell weltweit an Softwareentwicklung, auf jeden Fall in der Startup-Welt irgendwie passiert, arbeitet ja wahrscheinlich agil oder in einer Form irgendwie agil. Der Unterschied ist einfach, dass man, halt, in kleinen Happen sich überlegt, was man zu tun hat und dann weiter der, der große Unterschied zu, zu dann OKAs und alles ist halt, dass, ja, eine Strategie gibt, also eine Zielrichtung, wo die Firma hingeht, dass den Firmen das transparent ist oder den Mitarbeitern transparent ist, was gemacht wird, wo es hingehen soll und dass man so ein Buy-in von allen bekommt, weil jeder weiß, wo die Reise hingeht und man halt dann ja, vielleicht ja, nicht zu viele Sachen in die falsche Richtung arbeitet. Bei, jetzt bei der Frage würde ich halt mich einmal umhören, ob es wirklich nichts gibt. So im amerikanischen Umfeld ist ja Agile auch oft Lean. Also das, das vielleicht gibt es halt irgendwelche Initiativen, die es dort in der Firma gab, in der man schon mal schauen kann. Vielleicht im Produkt, vielleicht im marketing tech und dann würde ich mir auf jeden Fall Hilfe von außen holen bei so einer Sache. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich bei OKA so reingeguckt habe und es nicht funktioniert hat, war es meistens so, dass es mal eine Initiative gab von ein, zwei Personen, die das gerne machen wollten, die das dann so ein bisschen versucht haben, aber dann doch die Geschäftsführung oder das Leadership-Team oder ja die, die Abteilungsführung da nicht so ganz hinterstand. Dann funktioniert es halt meistens nicht, sondern ist es ist, glaube ich, schon, also, der, die Führungskräfte müssen da vor allem im guten Vorbild vorausgehen. Und in der, in der Sache würde ich halt schauen, okay, kann ich, also, kann ich A in der Firma sehen, wo es vernünftig funktioniert hat? Finde ich irgendwelche Use Cases, in der Finance vielleicht angefangen hat oder es Finance vernünftig macht? Kann ich mich mit denen auseinandersetzen? Kann ich schauen, welche Beratungen das beispielsweise bei Firmen gemacht haben. Also es gibt ja viele große Firmen mittlerweile, die, die agil arbeiten. Und ja, und dann würde ich halt auch mir sehr viel Zeit lassen, um das irgendwie umzusetzen. Also, das, glaube ich glaube, es ist nicht was, was ja, du.
1: Zeit lassen klingt gut. Nein, naja, ähm, aber es ist, glaube ich, nicht hier. was, was
0: du in einem Quartal irgendwie, nee, nee, wo, wo nee, du in einem nicht. Quartal irgendwie die ganze Belegschaft dahin bekommst das umzusetzen, vor allem nicht in einem Department, was wa, wa, ja was eher nicht so bekannt ist und in einer Organisation, in der agil nicht so wirklich oder noch überhaupt nicht gelebt worden ist.
1: Hilfvoll finde ich auf jeden Fall. Ich würde ich dabei sogar gar nicht zuerst an Berater denken, obwohl das auch Sinn machen kann, sondern schauen, gibt es andere Firmen, die das erfolgreich gemacht haben, die ja. so im Feinen zu arbeiten. Vielleicht mal bei uns in der Community fragen, vielleicht gibt es dadurch Zufall jemanden, die das genauso machen oder zumindest eine Vorstellung davon haben, wie sie es machen würden, wenn sie äh, könnten. Ich ja. kann es mir auch ehrlich gesagt, äh, kann das schwer abstrahieren auf eine Finance-Organisation, wie was agiles Arbeiten für mich äh, da bedeuten würde. Weil am Ende hast du halt schon sehr klare Deadlines, äh, auf die du zuarbeitest. Irgendwie, die wann die Quartalsergebnisse fertig sein müssen oder ähm, die BWA oder, keine Ahnung, Monatsschätzung, Forecast, etc. Und wenig Fehlertoleranz, was auch nicht so viel Agilität zulässt, kompliziert. Okay, danke für nichts.
0: <lacht> du, äh, du kannst mir in der Zwischenzeit mal erklären, was man hätte noch Wirecard Aktien kaufen können. Ist das richtig? eine Option. Hier gerade eine Person hat gefragt. In den letzten Jahr hat sich Wirecard über den Jahreswechsel verdreifacht. Ich vermute, weil einige Optionen ausgelaufen sind. Und gedeckelt werden muss mussten. Gedeckt. Gedeckt Tablet. werden mussten. Also das heißt,
1: ähm, dass die dahinterliegenden Aktien gekauft werden mussten, weil jemand die ausgeübt hat, die Option. Hm?
0: Sure. Jetzt wird gefragt, ob sowas auch mit Evergrande möglich ist.
1: Ja, kann ich eine genauso nutzlose Antwort geben. <lacht> <lacht> also natürlich ist, also ich weiß ich nicht, ob das tatsächlich der Grund war. Es kann natürlich gut sein, dass da so Optionsverfallstage beeinflussen ein bisschen die Aktienkurse oder nicht nur ein bisschen. Es kann auch sein, dass Leute sich das zu Weihnachten schenken wollten. Und die Aktie, man kann sich die Aktie ja teilweise ausliefern lassen. Und dann wollten die vielleicht ihre Wirecard-Aktie nochmal als mahnendes Beispiel an die Wand hängen und ausliefern lassen. Und deswegen haben sie noch die gekauft. Natürlich kann das immer wieder so mit pleite passieren, dass die nochmal so mal zucken. Das ist aber jetzt das allerletzte, was ich als eine vernünftige Investmentstrategie oder Selbsttradingstrategie strategie in äh, Betracht ziehen würde. Also, das ist, dann kannst du auch irgendwie ins Casino gehen und auf dem auf Roulette-Tisch einen Zehner werfen oder so das, also ich meine, es gibt hier vielleicht eine Hypothese dahinter vielleicht kann die eintreten aber ich glaube nicht dass der Aktienmarkt dazu da ist und mhm. halt niemand dafür ab aber ich geb jetzt kann kann mir nicht vorstellen da irgendwie sinnvoll Ratschläge ist. ob das jetzt eintritt oder nicht kann ich genauso gut sagen wie ob äh, wer den 14. Platz in der Bundesliga hat nächstes Jahr also es, ja, also, die Antwortfrage ist ja, kann passieren. <lacht> wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich aber nicht. <lacht> ähm, und ich, ich, würde, ich würde solche Wetten nicht eingehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich glaube, das Schöne ist, es gibt so viele gute Unternehmen. Äh, die sind äh, teilweise sehr teuer, leider. Ähm, aber, aber
0: aktuell werden sie jeden Tag billiger. Ich
1: weiß nicht, woher so, die, woher kommt diese Sehnsucht, so, so, so solche komischen, ja gut, es wirkt natürlich berechenbar. Wenn man so ein Muster sieht, dann wirkt das so als, so ein bisschen wie unser Netflix-Ding damals. Ähm, das verstehe ich schon ein bisschen, aber ich glaube, ich würde auf sowas nicht wetten. Das ist schon mehr wetten als investieren. Und es ist vor allen Dingen, das ist genauso wie die Affiliate-Geschichte, die ich das letzte Mal erzählt habe. Du kriegst das vielleicht hin, aber es ist nicht reproduzierbar. Das heißt, würdest du jetzt einen Fonds darauf basieren oder eine Investmentstrategie äh, auf so eine Special Occasions oder Special Events? Äh, das gibt schon Leute, die das machen, aber dann brauchst du unheimlich viel Research um immer wieder diese Gelegenheiten zu identifizieren. Das heißt, da kannst du dann zweimal im Jahr vielleicht 20% Prozent mitmachen oder vielleicht noch ein bisschen mehr, obwohl er risikoadjustiert und Erwartungswert wahrscheinlich nicht mehr als 20%. Und dann musst du dir das nächste suchen. Während du, wenn du irgendwie ein paar gute Growth-Aktien suchst oder einen MSCI World kaufst, kannst du halt in der Regel langfristig einfach beim Wachsen zuschauen. Und ich finde es spannender, irgendwelche Unternehmen zu analysieren als den Optionsmarkt und irgendwie das Bit-Ask-Gefüge oder die Nachfrage nach Optionen. Für irgendeine Pleitekampagne. Deswegen habe ich da keine kompetentere Antwort äh, für.
2: Dann lass uns mal unseren Disclaimer einspielen. Hallo, ich bin Georg Buschmann, Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Wirtschaftswoche. Für die Wirtschaftswoche schreibe ich über Themen rund um Finanzmärkte, Geldanlage und Aktien. Besonders gern steige ich tief ein bei Aktien, die umstritten sind und versuche dann rauszufinden, was dahinter steckt. So bin ich auch auf den Doppelgänger-Podcast aufmerksam geworden. Pip hatte eine Geschichte von mir zu den Investments von Star Investor Christian Angermeier gelesen und im Podcast lobend erwähnt. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. Und ab 2022 könnt ihr auch mich hören. In der Börsenwoche werde ich zusammen mit meinem Kollegen Philipp Frohn pointiert das Anlagethema der Woche beleuchten. Die Vivo Podcasts gibt es bei vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Podcasts sollen euch, genau wie der Doppelgänger Podcast, informieren und unterhalten. Sie sind aber keine Anlageberatung. Deshalb der Hinweis an euch. Trefft eure Anlageentscheidungen nicht ausschließlich aufgrund der hier gehörten Informationen, sondern macht euch eure eigenen Gedanken oder lasst euch in Sachen Geldanlage professionell und vor allem individuell beraten. Die beiden Hosts in diesem Podcast übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr auf Grundlage des Podcasts trefft. Diesen Hinweis findet ihr auch nochmal in den Shownotes zur Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterhören.
0: Was macht denn Haschikorb? Machen die Haschkekse? Die das war wohl ein großes Thema bei Fest und Flauschig auf der Weihnachtsparty, also äh, ob sie Haschkekse essen, wenn sie eine Million, nee, eine halbe Million an Spenden bekommen.
1: Und ist es dann passiert öffentlich?
0: Nee, Jan hat natürlich zurückgezogen.
1: Ja, der regt sich ja sonst mal so auf über CBD und so. Das ist ja auch <lacht> nicht authentisch. <lacht> Haschikorp, Haschikorp macht die so ein bisschen Infrastruktur in der Cloud, also Cloud Infrastructure Management heißt das, das heißt, die sichern äh, einerseits die Interoperabilität der verschiedenen Clouds, dass du äh, so ein bisschen die Infrastruktur, auf der du zum Beispiel umziehen kannst äh, oder verschiedene Anwendungen in verschiedenen Clouds äh, benutzen kannst. Ähm, basiert auf einem Open-Source-Kern, äh, wie, wie einige Cloud-Companies, ähm, aber hat eben darauf so ein License- und äh, Service-Business noch, äh, was relativ profitabel ist. Genau, die Produkte, weiß ich weiß nicht, ob die kennst aber, es gibt so eins, das heißt Nomad, das ist ein äh, Scheduler und äh, Workload Orchestra, Orchestrator, also es orchestriert die Workload, ähm, wenn du Apps auf, auf, auf Server sozusagen raufspielst äh, und manage, dann gibt es ähm, Console, Service Network ähm, von HashiCore, Boundary ist Secure Remote Access, also wie die Entwickler und Stakeholder an sozusagen auf die Server und auf die Cloud-Apps raufkommen. Vault, also Tresor, ist, ähm, äh, äh, sorgt dafür, dass besonders sensitive Daten, zum Beispiel Kunden- oder Kreditkartendaten, äh, sozusagen besonders safe in der Cloud äh, ver verstaut werden. Ähm, oder Packer kannst du vielleicht. Die, das baut automatisch Im Images oder also virtuelle Kopien von virtuellen Maschinen äh, in, in der Cloud. Ähm, das sind so die die gängigsten Produkte, die, die mir irgendwie halbwegs was gesagt haben oder wo ich mal drüber gestolpert bin. Ähm, wir können ja mal in die Zahlen reinschauen. Ähm, die sind letzte oder vorletzte Woche pleite gegangen. Deswegen hat man, glaube ich, gefragt. Pleite? Was habe ich? Habe ich gesagt? Die sind pleite gegangen. Ich meine, die sind IPO gegangen, äh, an die Börse gegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, es ist Freitag äh, später am Nachmittag. Prost. Ich bin vor einer Stunde äh, aus dem Zug <lacht> ausgestiegen. Ähm, aber ich bin nicht im Bordrestaurant gereist, um das sofort zu sagen. Genau. Was war? Achso, also der Grund. Äh, also wir haben noch nicht super gute Zahlen, weil wir so nur den IPO Prospekt haben, wo wir die letzten sechs Monate des Jahres drin haben ähm, und die drei vorher. Jahre. Was man dort sehr schön sieht, ist, dass von 2019 auf 20 auf 21 äh, insbesondere das Lizenzrevenue eigentlich sehr gut gewachsen ist, von 5,6 auf 18,5 auf 36, also fast nochmal verdoppelt im letzten Jahr das äh, License Revenue und dann das Support Revenue das aber auch eine Marge hat wie Software bei HashiCorp. Also es ist nicht so, dass es das jetzt Dienstleistungen werden, sondern das ist durchaus auch margenstark, also hat auch 75, 80% Prozent Margin, ist von 43 auf 97 mehr als verdoppelt und dann nochmal auf 165 fast verdoppelt, also auch sehr gut. sondern Alle Revenue und die cloud Hosts services auch eigentlich über 100 oder rund 100% Wachstum die letzten drei Jahre. so dass die Total Subscription Services von 50 auf 100 2018 auf 206 äh, Millionen Umsatz gestiegen sind über die letzten drei Jahre. Also zuletzt nicht mehr ganz eine Verdopplung, insgesamt aber davor mehr als eine Verdopplung. Und wenn man jetzt dann ins Current Trading, also in die letzten ähm, Monate diesen Jahres reinschaut, dann ist es aber schon so, dass sich ein bisschen eine Verlangsamung andeutet. Nämlich die ersten sechs Kalendermonate. Das, was ich eben gesagt habe, war Financial Year, also 2021 ist schon abgeschlossen bei Hashigorb, weil es im Januar 31, also am 31. Januar, Entschuldigung, äh, endet. Ähm, jetzt schauen wir aufs Kalenderjahr bis Juli 31, also die ersten sechs Monate diesen Jahres. Ähm, da wiederum ist der Umsatz nur von 95 auf 142, also es müssten ziemlich genauso um die 50% sein gestiegen. Also das Wachstum hat sich stark verlangsamt, kann man schon sagen. 50% Prozent ist immer noch ein ganz gutes Wachstum, aber es ist äh, wirklich äh, jetzt nicht mehr das, was man die letzten drei Jahre gesehen hat, was auf dem Papier so für ein IPO perfekt ist, wenn da irgendwie noch fast dreistellige Wachstumsraten hat. Aber das sieht man eben im Current Trading heißt sozusagen die letzten Informationen, die die neuesten Monate, ähm, also wie die Firma jetzt gerade performt. Und das wie gesagt, das wächst wächst auch deutlich mit rund 50 Prozent, aber eben nicht mehr so stark wie zuvor. Während ist aber Loss from operations sind 40 Millionen auf einer Basis von 142 äh, Revenue, also ungefähr 30, ne, negative 30 Prozent Operation Operating Marge. Ähm, jetzt kann man noch gucken, wie die das wegadjustieren. Davon sind ah, davon sind aber nur 3 Millionen. Stock-Based Compensation, also so viel lässt sich da gar nicht, also man kann davon ausgehen, dass das auch nach Gap noch sehr ähnlich aussieht. So. Und dann haben wir jetzt eben in Anführungsstrichen nur noch 50% Prozent Wachstum, aber eine minus 30%ige Operating Margin und das ist ich kann mal gucken, ob auf den Cashflow Sekunde, da muss ich mal kurz gucken um die, also wir haben den Cashflow ist im IPO Prospekt leider nicht, Sekunde, ja. Ich finde ihn auf Anhieb nicht im äh, Sekunde im IPO Prospekt. Das heißt, den würde man jetzt normalerweise äh, heranziehen für die Roller Fort, die aber ich, ist jetzt nicht so abwegig, die ähm, den Operating Loss dafür zu nehmen. Ah, doch Net Cash used in Operating Activities, den haben wir auch. Der ist also der Operational Cashflow, also das, was das Kerngeschäft sozusagen an Cash generiert oder verbraucht, ist 26 Millionen im Vergleich zu, was hatten wir eben gesagt, 40, das heißt es ist dann ähm, minus 18 Prozent oder so. Ähm, so oder so ist es knapp unter der Rule of 40, also bei 50 Prozent Wachstum äh, auf den 21er, also auf den letzten äh, Monaten diese, den letzten, den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Die fällt gerade raus aus der Rule of 40, die Company, was nicht so schön ist. Ähm, und vielleicht, das könnte jetzt auch der Grund sein, warum die man noch schnell an die Börse gebracht hat, ich kann mal gucken. Wie sie, HCP ist das kürzlich. Schauen wir, wie sie jetzt performt hat seit dem IPO, der ist ja schon ein bisschen ähm, weg. Also ist, ja, also der Höhepunkt war 90 Dollar, knapp unter 90 Dollar am ersten Tag. Sind jetzt bei 80, haben nicht viel verloren, aber schon ein bisschen. Und das Problem ist jetzt, dass das Multiple aber auch sehr hoch ist. Also die ist 14 Milliarden wert, die Company. Wieso kriegen wir keinen. Also Yahoo! kennt noch keinen Multiple, dann müssen wir selber ausrechnen. 40 Milliarden bei 140 Umsatz ähm, in sechs Monaten, gönnerhaft mal, dass es vielleicht 300, 320 ähm, sind. Insgesamt Sekunde, ja, dann haben sie auf Jahresbasis vielleicht 300, 320 ähm, oder so. Und dann sind wir beim Sales Multiple von so 44 äh, auf, auf last 12 mhm. months, also auf, basierend auf dem äh, abgelaufenen 12 Monaten. Das finde ich dafür, dass sie nicht mal an der Rule of 40 drin sind, eigentlich zu teuer. Und auch für 50% Wachstum ist das zu teuer. Das heißt, ich würde vermuten, dass wenn die nicht deutlich profitabler werden, was ich für unwahrscheinlich halte, oder nochmal beim Wachstum beschleunigen, was hier eher, glaube ich, der Fall ist, dass es noch nicht 100% auffällig wird, wie, wie sich das Wachstum eigentlich verlangsamt, weil man immer die äh, Zahlen der abgeschlossenen fin Finanzjahre sieht. Ähm, ich vermute, sie sind so ein bisschen overpriced. Ähm, und eigentlich kann man das sehen. Aber so richtig ähm, transparenter wird es erst mit den ähm, mit den ersten Earnings, die die rauskommen, dann sieht man nochmal das Wachstum des letzten Quartals. Das, wie gesagt, das 48, 48, 49 ist es jetzt und dafür sind sie, finde ich, zu teuer, dafür, dass die Rule of 40 nicht erfüllt ist und die operative Marge und Free Cashflow Marge noch negativ ist. Ich, also es ist schön, also es ist Cloud-Infrastruktur, das ist gut, es ist größtenteils Subscription-basiert, das ist gut, es wächst theoretisch schon noch dynamisch. Um, aber es ist irgendwie nicht das Top-Tier der Companies und es ist schon sehr teuer bewertet. Deswegen würde ich vermuten, dass die in einem Jahr tiefer stehen äh, als als heute. Also drängt sich nicht auf als Investment, obwohl es viele, viele andere Boxen tickt, äh, die wir sonst gut finden. Aber äh, Und was ist wahrscheinlich, womit jeder Entwickler äh, arbeitet äh, oder mal gearbeitet hat. Aber ich bin... Von den Fundamentals oder Financials sieht es nicht gut genug aus, würde ich sagen. Dann würde ich, es haben sich ja andere Cloud-Stocks deutlich verbilligt. Dann würde ich lang eher überlegen, ob man da jetzt reingeht, aber das sprechen wir später vielleicht nochmal drüber.
0: Hast du deinen Booster-Shot überhaupt schon?
1: Ich habe einen Termin für, ich glaube, Montag. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt wahrnehmen kann, weil ich habe jetzt noch einen anderen Termin noch. Aber irgendwie kriege ich ihn nächste Woche, ja
0: scheinbar kommt es wieder ein bisschen näher. Also in Amerika, in New York ist ja jetzt schon, ist es ist ja es jetzt auch auf einmal wieder ein Thema. Denn einer der, der, der großen Gewinner war ja TeleDoc, die Firma, die dir hilft, per Handy zum Arzt zu gehen, unter anderem. Dann, nachdem der Corona-Hype irgendwie vorbei war, also jetzt so eigentlich das komplette Jahr, Anfang des Jahres, weil die Aktie echt nochmal, ich gucke gerade auf, boah, 280, 290 Dollar jetzt pro Aktie. Mhm. Jetzt ist sie gerade mal bei 92. Da wurde sich auch gewünscht, dass wir da nochmal reingucken. Hast du dir da die Zahlen angeschaut? Oder ist, also schaffen die es jetzt, wollen die Leute doch wieder zum Arzt?
1: Ja genau, das ist die Frage. Also ich habe die mal sagen, weil das ja eine relativ beliebte Aktie ist. Ähm, ich glaube, weil Casey Wood äh, und äh, Bit Capital da auch ähm, drin waren zumindest. Ähm, ich bin nicht sicher, ob die da ja drin geblieben sind. Äh, ich, vielleicht wäre es nicht so schlau, glaube ich. Ähm, also Teladoc Health ist äh, genau hat von Corona stark pro äh, profitiert, ist Telemedizin letztlich, ähm, was natürlich ein riesen, riesen Trendthema ist, der Gesundheitsapparat ist viel zu ineffizient in den USA und jede Kostenersparnis oder jedes, jede mögliche Kostenersparnis will man da natürlich realisieren. Plus während Corona wollte man eben erst recht nicht in irgendwelche Arztpraxen gehen und davon hat Teladoc sehr stark profitiert, hat zum Beispiel im Weihnachtsquartal des letzten Jahres äh, sind sie 145 Prozent gewachsen, danach auch 150 ist im Q2 diesen Jahres dann auf 109 gesunken und jetzt im letzten Quartal auf 80. Ne? Man sieht, dass es ähm, sich schon verlangsamt. Ähm, äh, man wächst noch Quartal zu Quartal, aber es wird deutlich weniger. Also zum Vorquartal haben sie zum Beispiel noch 4 Prozent äh, Quartal zu Quartal ähm, mehr Umsatz gemacht, ähm, obwohl es 80 Prozent zum Vorjahr sind trotzdem noch immerhin. Aber da bildet sich auf jeden Fall so ein Boden. Du hast ja selber gesagt, ne, die Aktie hat zwei Drittel an Wert verloren äh, in, in der Zeit, und ich glaube auch äh, zu Recht. Die war definitiv overhyped. Ähm, ich finde es relativ klar, dass das nicht so. Also es war so ein Corona-Einmaleffekt, so wie bei vielen der Corona-Gewinnern. Ähm, und natürlich hat es den Markt so ein bisschen katalysiert. Also dadurch spricht es sich rum und man gewinnt natürlich einfacher neue Kunden. Aber das kann natürlich diese ähm, exorbitanten Wachstumsraten nicht behalten. Und was man besonders sieht, ist Teledoc verdient auf zwei Arten Geld oder auf zwei wesentliche Arten. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber und zwar einmal durch sogenannte Access Fees und Visit Fees. Und zwar Access Fees ist Teledoc funktioniert so, dass der Arbeitgeber in der Regel, also entweder Arbeitgeber oder der ähm, das äh, lokale Gesundheitssystem oder wie, wie auch immer sozusagen der Zugang äh, gewährt wird. Auf jeden Fall zahlen die in der Regel für ihre Arbeitnehmer ähm, oder Versicherten die Teladoc-Lizenz, um den Access, also Zugang zu Teladoc als Service zu gewähren. Während die eigentliche Session, also die Konsultation mit dem Arzt äh, und so weiter, das wird weiterhin über die Krankenkasse abgerechnet in der Regel oder man bezahlt selbst oder der Arbeitgeber provided es. Ähm, aber sozusagen diese Access-Fee ist eigentlich, was der Arbeitgeber zahlt, damit äh, das genutzt werden kann für diesen Mitarbeiter. Und dann gibt es die Visit-Fees, die ähm, fallen hauptsächlich, glaube ich, bei BetterHelp, das ist deren ähm, Mental Health also, wo du eine, eine ähm, Therapiestunde quasi online machen kannst. Das Ganze kannst bestimmt aus der Podcast-Werbung. Ähm, da entstehen sogenannte Visit-Fees, die wachsen aber zum Beispiel nur noch mit 17,7 Prozent. Äh, Im Vorquartal haben sie sogar, sind sie komplett stagniert. Quartal zu Quartal sind sie um weniger als zwei Prozent äh, auch gewachsen. Also da würde ich sagen, die Inanspruchnahme der, der Visits, ähm, steigt gerade überhaupt nicht. Das heißt, dieses Better-Help-Produkt, wofür sie noch Visit-Fees bekommen, ähm, stagniert, könnte fast äh, auch wieder schrumpfen. Ähm, Im nächsten Quartal muss man äh, sehr gut beobachten. Ähm, dieses Access-Fee, also der Zugang äh, zu Teladoc, da, das Segment wächst aber um 132 Prozent zum Beispiel. Um, und warum wächst das? Dazu muss man sich jetzt die Kunden zahlen. Also was will man natürlich wissen? Wie viele ähm, Paid-Members gibt es da eigentlich? Wie viele Menschen sind, haben Zugang äh, zu Teladoc, äh, zu der Plattform? Und diese Zahl hat sich fast überhaupt nicht verändert. Die war Anfang 2001 bei 43. Dann ist sie durch Corona auf 50 Millionen hochgegangen. Also Millionen US-Bürger sind das oder hauptsächlich US. Das, das sind jetzt nur die US-Paid-Members. Das internationale Geschäft macht unter 10 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Also das vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Das ist wird natürlich als der Wachstumsmarkt verkauft, aber ähm, der, der Product-Market-Fit ist in den USA deutlich besser, würde ich behaupten. Und äh, viele Länder haben auch eigene Lösungen in, in Nordics ähm, und auch in Deutschland arbeiten ja viele daran. Halt, das ist, das ist, ich finde es nicht ganz klar, ob der da im Rest der Welt auch noch gewinnen kann. Ähm, wie gesagt, das bleibt dann sehr lange auf 50 Millionen. Äh, ein Jahr später im Q1 2021 sind wir bei 51,5 Millionen. Gerade mal es geht auf 52 hoch, jetzt 52,5. Aber man sieht sehr langsames, Kundenwachstum oder Memberwachstum. Also im Quartal zu Quartal des letzten Jahres sind wir jetzt fünf haben wir 5 mehr Member gewonnen. Das ist nicht absolut viel. So, wie kann man dann 132 mehr äh, Access Fees verbuchen, wenn man nur 5 mehr Member hat?
0: Mehr Services anbieten?
1: Ja, das wäre eine Lösung, ja. Es gibt eine wichtige Kennzahl, die heißt PMPM, äh, die weisen sie mal so aus, die heißt per month per member. Das ist sozusagen der Umsatz, den sie per month per member machen. Und das ist tatsächlich der Wert, der um 120 Prozent, rund 120 Prozent gestiegen ist zum Vorjahr. Das heißt letztlich, das sind eigentlich Preiserhöhungen, weil das ist die Excess-Fee und ja, vielleicht stehen da jetzt inzwischen ein paar mehr Lösungen dahinter, aber am Ende wächst die Kundenanzahl gerade nicht. Um, sondern sie scha schaffen es, den ARPU den, den Average Revenue per User, oder die nennen es eben PM, PM, den per Month per User, äh, per Member Wert, hochzufahren. Und das allein finde ich ja zum Beispiel als Growth Hypothese schon noch sehr kompliziert. Und es gibt einen aktuellen Capital Markets Day, ähm, findet man auf der Investorenseite von Teladoc. Da sieht man auch dass was sie den Analysten präsentieren, alles in Richtung, wo können wir eigentlich noch wachsen ist. Also ich glaube, die unterstellen schon, dass sich viele Fragen ist das Modell vielleicht schon sehr ausgewachsen. Ich meine, 50 Millionen Kunden ist selbst bei der Bevölkerung von der USA ja ein relevanter Anteil, der schon ähm, der schon sozusagen Zugang zu TeleDoc hat. Sie sagen, das ist nur ein Drittel der theoretisch Versicherten, die das nutzen könnten. Ähm, aber man muss ja auch damit rechnen, so Amazon wird seine eigene Plattform machen. Äh, die werden nicht auf Teladoc zurückgreifen müssen. Vielleicht werden andere große Employer wie Walmart oder so eigene Plattform haben. Es ist nicht so, dass es gar keine Konkurrenz gibt in, in dem Segment. Deswegen glaube ich, dass sie tatsächlich ein TAM-Problem haben. Das ist warum sie auch für jedes Produkt den TAM in der Analystenpräsentation nochmal neu zeigen, wie groß der theoretisch sein könnte, wenn man, also sie sagen, sie können internationalisieren eben, sie können Mental Health noch viel mehr machen, zum Beispiel, sagen sie richtigerweise, dass Männer das halt kaum in Anspruch nehmen, das ist ja so ein altes Problem, dass irgendwie Männer, wenn sie depressiv sind oder so, nicht zum Therapeuten gehen oder zum Psychologen, das ist natürlich auch das, was am schwersten jetzt als Habit irgendwie zu brechen ist oder umzuwälzen. Ich glaube nicht, dass das der effizienteste Weg des Wachstums ist, auch wenn es wichtig für die Gesundheit wäre. Ähm, mehr Fachgebiete kann man anbieten. Es ist oft so bei Telemedizinsachen so, dass so schambehaftete Themen zuerst gemacht werden, also wo du jetzt vielleicht nicht ähm, in einem kleinen Dorf deinem äh, Mitschüler oder ehemaligen Mitschüler äh, als Hausarzt beginnen willst und sagen willst, dass du ähm, erektile dysfunktion hast oder Haarausfall oder ähm, was gegen Chlamydien brauchst oder so. Also ähm, Deswegen sagen, sagen sie, sie wollen das noch weiter ausbreiten. Äh, vom, also sie wollen, sie nennen es mal Whole-Person-Mädchen. sollen irgendwie in die äh, Pflege gehen und was weiß ich. Das alles wird aber, glaube ich, zu lange dauern. Und ich glaube, die werden jetzt so eine Growth-Lücke haben. Ähm, ich weiß nicht, wie weit man das mit dem PMPM, also mit dem Average Revenue per User, ausreizen kann. Äh, das Userwachstum sieht man nicht. Sie können bestimmt noch weiter Sachen übernehmen. Also BetterHelp haben sie ja gekauft, live -On go haben sie gekauft, so ein Diabetik-Produkt, ähm, ähm, Diabetiker-Produkt oder Diabetes-Produkt. Ähm, das heißt, sie werden vielleicht anorganisch wachsen, aber organisch ist es beim Userwachstum gerade komplett ausgereizt, habe ich das Gefühl. Ähm, und am Ende sind Employer ja schon auch kostensensibel. Also ich meine, die nutzen Teladoc schon, weil sie glauben, dass sie Instagram Kosten sparen. Achso, und das andere, was, was äh, Teladoc noch sagt, dass sie, sie wollen langfristig nicht mehr fee basiert, sondern impact basiert bezahlt werden. Also sagen, wenn du gesund wirst, dann wollen sie einen Revenue Share haben an deiner Gesundheit ungefähr. Und das könnte den den Revenue per User auch nochmal, Also sagen, wenn wir den Mitarbeiter wieder fit machen für die Firma, dann kriegen wir den 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 Arbeitsausfall mit 20 Prozent des Arbeitsauffalls, den wir aus der Welt geschafft haben oder so. Das verkaufen sie so ein bisschen als Vision. Das, das kann natürlich klappen. Ich bin skeptisch, aber ich glaube, dass irgendwann, hast du wirst halt mehr Konkurrenzprodukte in der Zukunft haben und ich glaube, das war eine sehr starke Corona-Sonderkonjunktur. Und die Frage ist jetzt, wie, das kann ich nicht so richtig gut einschätzen, wie viel Bargaining-Power, also wie viel Verhandlungsmacht haben sie gegenüber Arbeitgebern, um diese Preiserhöhung weiter durchzuführen. Also schaffen sie genug Mehrwert für ähm, genug neue Produkte und genug Mehrwert für Arbeitgeber, dass die bereit sind, immer mehr dafür zu bezahlen. Ähm, 2,50 pro Mitarbeiter pro Monat ist natürlich nicht viel, aber es kommt halt auf die normale Krankenversorgung halt drauf, letztlich. Ne? Also es ist ja, du bist damit ja nicht versichert, sondern es ist nur, damit du die Plattform benutzen darfst. Und ansonsten musst du halt die Behandlung weiter zahlen. Die Behandlung könnte telemedizinisch natürlich effizienter sein, wahrscheinlich. Das heißt, der Arbeitgeber hat trotzdem einen Vorteil. Ähm, aber das ist halt die Frage, wie viel wie viel Wert sie stiften und wie viele Prozent sie davon haben dürfen. Bis dann vielleicht ein Konkurrent auch wiederkommt, der es einfach günstiger macht. Und das könnte, glaube ich, Amazon sein in dem Bereich. Die arbeiten ja an ähnlichen Sachen mit, wie heißt das, amazon.care oder so. Deswegen, das, das Gute wiederum ist, ich glaube, sie sind nur mit, eine Sekunde, T-Doc ist das Kürzel, ist wie gesagt im Doppelgänger.io slash Sheet in unserem Google Sheet auch drin. Ist rund 15 Milliarden wert. Und das Sales-Multiple ist, glaube ich, so acht wenn ich mich nicht irre. 7,5, genau. Das ist natürlich jetzt nicht super durch, wie gesagt, sie haben zwei drittel verloren. Aber 8 mal Sales, das ist jetzt nicht so teuer. Aber die Operating Margin ist halt immer noch minus ein Drittel. Also ein Drittel des Umsatzes wird noch verbrannt, wenn man so will. Obwohl es natürlich Kundenakquise ist und man wahrscheinlich sehr lange Kohorten hat. Also der Customer Lifetime Value ist enorm, würde ich annehmen. Es sei denn, es kommt eben doch noch ein günstiger Anbieter und die die Frage ist, glaubt man eben daran, ob das 80% growth da kann man jetzt sagen, das ist gut, so pro forma sind sie auch in der Rule of 40 drin, knapp drüber 7,5 ist jetzt kein crazy Multiple mehr, aber meine Angst wäre, dass das Growth sich weiter, also der Wachstum, das Wachstum sich weiter verlangsamt, dass es vor allen Dingen nur noch aus Preiserhöhungen, nicht aus dieser Wachstum kommt und dann würdest du eventuell irgendwann eine weitere Multiple Compression sehen und so, die Performance von Teladoc. Bin gespannt, ob die großen Fonds, die alle jetzt äh, beim Window-Dressing im äh, Dezember aus dem Depot schmeißen. Wobei, oh, es hat ja vieles verloren. Aber die haben zwei Drittel verloren, das ist schon überdurchschnittlich viel, weil sie vorher auch sehr stark mit Arc-Mitteln overhyped worden sind. Ähm, kann ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt ähm, die rausschmeißen zum Jahresende, weil sie nicht eine Aktie, die zwei Drittel an Wert verloren haben, hat, äh, im Depot zeigen möchten. Und äh, die Story crackt auch ein bisschen, würde ich sagen. So, die ist Pro Forma ist das Wachstum halt noch hoch, aber es kommt eben allein aus dem APU. Deswegen ähm, sieht es hier, sieht nicht aus wie ein Fiasko, aber ähm, ich bin so unentschieden. Also ich würde sagen, Market perform bis Market Underperform. Also ähm, weil ich glaube halt das Risiko, dass sie weiter noch langsamer wachsen äh, für nicht null. Ähm,
0: wie, wie funktioniert das nochmal mit dem Window-Dressing? Also du meintest jetzt ein paar Sachen, ein paar Leute werden jetzt oder Fonds werden jetzt noch Aktien verkaufen, damit sie dann besser dastehen. Heißt das, genau. dass so Firmen wie beispielsweise ein Teladoc oder ein Peloton, also so Die kriegen nochmal richtig eins rüber auch zum ja.
1: Jahresende eventuell, genau. Also Window-Dressing heißt, viele Fonds müssen nur einmal im Jahr oder zwei äh, Quartalsweise oder halbjahresweise ihre, ähm, ihre Holdings, also die Firmen, die sie investierten, Disclosings, also offenlegen. Was man natürlich macht, also niemand will jetzt so, hättest du Wirecard gehabt, dann löscht du ihn natürlich, natürlich weil niemand du willst, kannst ja nicht sagen, du bist hier Top-Manager und hast Wirecard im Depot gehabt. Oder wenn du irgendwas, was eben deutlich über 50% Prozent verloren hat, dann würdest du dich wahrscheinlich davon trennen, damit es so aussieht, obwohl man es an der Performance ja eigentlich trotzdem sieht. Also Performance spricht ja Bände in dem Fall. Aber du möchtest natürlich eher die Gewinner des Jahres im Depot zeigen, Ähm und nicht, dass du in denen, die am meisten korrigiert haben, investiert warst. Das würde den Eindruck erwecken, dass du kein guter Manager bist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die aus ein paar Depots, also aus ein paar Portfolios von Fonds, verschwinden. Und wie, wie du was vollkommen richtig ist, das könnte weiteren Druck auf die Aktie ausüben. Also die, das ist jetzt dann so ein bisschen self-fulfilling Prophecy, die die über das Jahr stark verloren haben, könnten jetzt nochmal weiter verlieren im Dezember. Der Dezember ist, ich glaube, im Durchschnitt gar kein schlechter Anlagemonat, aber die, die verloren haben, die werden oft nochmal ähm, weiter verprügelt. Und äh, dazu kommt nochmal der Steuereffekt. Ne, Den haben wir letztes Mal beschrieben, dass du könntest unter bestimmten Umständen, nämlich dass du vorher Kapitalertragsteuer gezahlt hast, ähm, könntest du die, einen Teil davon wieder zurückholen. Ähm, und das für, würdest du typischerweise auch bei Positionen machen, die Buchverluste haben übers Jahr. Und oder seit Kauf, nicht über das Jahr, sondern seit seit dem Kauf Buchverluste haben. Und auch das trifft dann eher Aktien, die schlecht gelaufen sind, logischerweise, und nicht die Top-Performer. Und so schichtet sich das alles gegen Jahresende nochmal um. Und das ist eigentlich nicht 100%. Also aus Sicht des Individuums, des Traders, ist es rational. Aus Gesamtmarktsicht entstehen eigentlich Ineffizienzen wieder, nämlich dass die Aktien eventuell dann zu günstig sind. So bei einem Padleton kannst du dich ja inzwischen fragen, ob die nicht zu günstig ist. so Und ein Teladoc ist jetzt auch nicht absolut teuer bewertet mehr. Genau, Und dann hat jemand noch was aus der gleichen Industrie gefragt in der Community, nämlich Hims and Hers. Ähm, das ist auch im weitesten Sinne Telemedizin, aber ein noch klarerer Fokus auf schambehaftete Themen. Also, wenn du auf die, ähm, sie sind mit For Hims gestartet. Ähm, inzwischen heißt auch For Hers, um den Markt, den TAM zu erweitern. Da kannst du halt sofort sagen, der Markt ist jetzt doppelt so groß, wenn du auch noch Frauen bedienst. Ähm, also, wenn du auf die Homepage gehst, siehst du Number One. Uh, Item ist Erektile Dysfunktion, ähm, das Dr. Ad-Modell äh, in, in UK, äh, das Ad steht wahrscheinlich auch für Erect Erectile Dysfunction. Dann Hair Loss, also Haarausfall, Anxiety and Depression, ähm, Premature Ejaculation ähm, und da gibt es auch Toiletten für. Ähm, und Skincare, ähm, das sind Top-Produkte, aber die, die ersten vier würde ich mal als sehr schambehaftet äh, bezeichnet und äh, du kannst quasi mit einem mehr oder weniger anony anonymen Doktor einen Call haben und kriegst dann dein. In dem Fall ist es ein generisches äh, Sildenafil, also nicht das echte. Also Viagra ist die das Patent ausgelaufen, äh, soweit ich weiß, das von Pfizer. Und damit kannst du mit dem Wirkstoff Sildenafil jetzt selber zum Beispiel generisches Viagra herstellen und es verkaufen die ähm, online. Du brauchst, also es muss ja aber, diese ganzen Sachen müssen ja aber verschrieben werden, deswegen brauchst du die Consultation. Und das Thema ist eben, du willst nicht zu deinem äh, Arzt im Dorf gehen äh, oder äh, zu dem du auch sonst vertrauensvoll gehst, sondern ähm, willst es eventuell irgendwie diskreter machen. Deswegen machst du es über eine Plattform mit irgendjemandem, der in Bangalore sitzt oder was weiß ich. Ähm, und kriegst dann deinen äh, Kram da äh, verschrieben. Und äh, die wiederum ähm, haben eigentlich sind auch sehr stark gewachsen, ähm, sind annähernd profitabel. Ähm, aber das ist auch die Frage, wie weit kann das noch wachsen, wenn vor allen Dingen eben mehr und mehr Plattformen in den äh, Markt ähm, gehen. Da können wir nochmal aufs Multiple schauen, Sekunde, HIMS, also das Kürzel, Bloomberg-Ticker ist auch HIMS, ist an 1,3 Milliarden wert, also nicht super teuer, oder 1,25. Äh, nur dreimal Sales ist pro Form aber auch noch stark negativ. Wächst auch mit 80 Prozent, sehr ähnlich wie Teladoc. Und die wiederum können es nicht über Preiserhöhung rausholen. Das heißt, das muss tatsächlich Umsatzwachstum sein. Die Bestellungen wachsen, der Average Order Value wächst. Das also ist eher E-Commerce, weil sie das Geld verdienen sie halt weniger über die Konsultation, sondern über die Medikamente, die dann wiederum halt sehr hochmargig sind sind ja einigermaßen günstig bewertet im Vergleich zu äh, Tellerdoc zumindest, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich wählen müsste, wenn ich wählen würde, würde ich beides nicht nehmen. Ähm, aber <lacht> <lacht> vielleicht, also ich, ich glaube, dass mit der Marke Hims and Hers, also das, ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, äh, das auch äh, als Frauenprodukt dann nochmal zu etablieren. Da geht es dann um äh, hauptsächlich Haut und Akne, aber natürlich auch andere äh, irgendwie schambahafte Themen. Gefühlt ist vorhims äh, ein bisschen fairer bewertet äh, als als Teladoc. Aber es wird halt, also warum ist das so? Weil es als E-Commerce bewertet wird und nicht als Subscription-Plattform äh, wie Teladoc. Von den ähm, von den Financials sieht es aber eigentlich solider aus. Das wäre ja so ein typisches Beispiel, wo bloß, weil du nicht saas subscription äh, Plattform dran stehen hast, ähm, kannst du, und die haben trotzdem auch 75% äh, Gross-Margin oder teilweise mehr äh, auf den Pillen und den Produkten, ähm, aber es ist halt keine Software-Proformer und deswegen ähm, kriegen sie halt nicht die gleiche Bewertung. Ähm, ich glaube, das sicherere Investment ist wahrscheinlich äh, vor Hims. Dass das langfristig eine, äh, also dass sie langfristig über 50 Prozent wachsen, glaube ich auch nicht. Auch bei denen wird nach Corona jetzt äh, werden ein paar schlechte Quartale kommen, glaube ich. Also ich würde die gerade beide meiden, ehrlich gesagt. Vor Hims ist, glaube ich, eine keine große Sekunde, aber ist, bevor ich was Falsches sage, aber ich glaube, es ist eine. Position ah, 5%. Ja, das ist die sechstgrößte Position im 10 DNA-Fonds. Ähm, ich habe die jetzt mal nicht entschieden genommen, aber wir gucken vielleicht nochmal äh, im nächsten Quartal auf äh, TellerDoc und vorher, äh, wenn die Zahlen rauskommen. Ähm, ich kann mir ab vorstellen, dass die so ein bisschen verzögert das sehen, was die e commerceler im Fashion-Bereich jetzt, äh, was die sehr hart trifft. Ähm, deswegen würde ich gerade die Finger da. Und die werden jetzt nicht explodieren im nächsten Jahr. Also wahrscheinlich, kann, wenn. Man zahlt jetzt sehr viel Unsicherheit. Das ist so ein bisschen wie, du kannst wahrscheinlich für 20% mehr in ein Startup nach dem Product Market Fit ähm, investieren. So warum willst du dann jetzt schon in der Citron investieren, ähm, wenn auch so viel Risiko ist? Und so ein bisschen kannst dir mit ein bisschen Aufpreis oder vielleicht sogar zum gleichen Preis, ähm, kannst du mit viel mehr Informationen die Aktie kaufen äh, im nächsten Quartal. Deswegen würde ich vielleicht sie nicht generell meiden, aber ich würde sie zu diesem Zeitpunkt gerade nicht kaufen, weil die ganz nahe Zukunft. Nochmal sehr starke ähm, Volatilität erzeugen könnte. So, das war schon oh. relativ lang.
0: Hims und Hurst sind auch als Spec an die Börse gegangen, richtig? Und genau. Da war genau. ja jetzt, also gab es jetzt überhaupt einen erfolgreichen Speck dieses Jahr?
1: Gemessen an den Zahlen, also du also wirst ja messen, sozusagen, ob er sie über dem, äh, über dem Ausgabepreis von 10 Euro rauskommt. Ja. Gab es nicht viele. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich ist ähm, DraftKings noch ein Plus. Ja, und denken. der Trump. Ja gut, aber das ist, ist ja auch nur Meme. Ja, DraftKings ist noch bei 27,50. Ähm, dann Space, schaue ich mal, wo die stehen. Ähm, also Virgin Galactic ist auch nur noch bei 14, äh, aber immerhin positiv. Äh, die waren mal bei 50, ne? haben sich auch gedrittelt. Nee, bei 56 waren sie sogar ähm, nee, aber ich meine, dass die meist, also vieles, was über Specs äh, an die Börse gekommen ist, war eben nicht äh, Qualität. Denn daher ist es nicht äh, verwunderlich. Ähm, und, aber ich meine, prinzipiell ist das ein super hochspar. also Hip, Hip ist schon ein sehr hochmargiges Modell mit 75% Marge ähm, für generische äh, Arzneimittel. Und du hast wahrscheinlich sehr gute Customer Lifetime Values. Also dass die noch unprofitabel sind, ist wahrscheinlich schlau. Äh, also in Customer Acquisition investieren, wahrscheinlich schlau, weil ähm, keines dieser Probleme geht ja von alleine weg. Also ob es Erektildysfunktion ist oder ähm, äh, vorzeitige äh, Ejakulation oder Haarausfall. Also, äh, ich kann dir ja aus Erfahrung sagen, nichts davon geht von alleine wieder weg. Ähm, und von daher glaube ich, dass die Kohorten äh, wahrscheinlich ganz gut aussehen, es ist äh, sinnvoll, dann noch weiter in Marketing zu investieren. Deswegen bin ich für Verhims im Zweifel schon ein bisschen äh, politischer. Und das ist letztlich fairer bewertet, aber es ist nicht die richtige Zeit zu kaufen, das glaube ich außerdem.
0: Ja, das war jetzt die Frage, wir haben ja von mehreren Seiten die Frage bekommen, ob jetzt der Zeitpunkt ist zum Nachkaufen. Die Woche war ja ein bisschen auf und ab, so erst rot, dann gab es mal so einen halben Tag, in den alles nach oben gegangen ist und jetzt geht wieder alles in den Süden. Sollte man jetzt nachkaufen oder sollte man jetzt nur Apple nachkaufen und alles andere nächstes Jahr zum Discount, weil die verschiedenen Fonds hier Window Dressing gemacht haben? Mal, mal angenommen, du hättest jetzt eine, eine kleine liquide Spritze bekommen mhm. von irgendwie, keine Ahnung, Exit oder sowas. Mhm. Was würdest du jetzt machen?
1: Ja, gute Frage. Also, ich meine, ich glaube, jetzt das ein Fonds nicht ein CrowdStrike oder Cloudflare verkaufen, weil auf, auf Jahressicht sind die eigentlich noch äh, im Plus zumindestens teilweise sehr deutlich oder in Square oder sowas ähm, sonst wird er die treffen zum Beispiel Specs oder Sachen die so year to date auf Jahressicht als die auftauchen in den Hauptverliererlisten des Jahres so die wird das stärker betreffen ich glaube nicht dass natürlich sind viele Tech-Aktien jetzt äh, sagen da wurden die Bewertungen angepasst ähm, ähm, das heißt nicht dass die jetzt alle von Window Dressing betroffen wird ähm, bei den Sachen die klare Corona Gewinner sind ähm, also, ein Zoom, ein Paletten, ein Hims, hers viel E-Commerce, viel Fashion. Da würde ich wahrscheinlich erst so ein bisschen abwarten, bis sich Neu die neue Baseline wieder abzeichnet. Also, wenn ich, wo ich wieder ein bisschen erkenne, von welcher Basis wachsen sie jetzt zukünftig wie schnell. Das kann man mit diesem, mit dieser 24 monats käger so ein bisschen rausfinden, indem man den Corona-Effekt versucht rauszubügeln. Da würde ich jetzt vielleicht nicht nachkaufen. Ich glaube, was man schon machen kann, also wir sagen niemandem wann, also Timing der Märkte funktioniert in aller Regel nicht. Was glaube ich richtig ist, dass bei Firmen, wo sich die gesamtwirtschaftliche Lage eigentlich nicht verändert hat und die sind dann 30% Prozent günstiger geworden, dann senkt das natürlich das weitere Rückschlagpotenzial. Also natürlich können die nochmal 30% Prozent verlieren, dann hätten sie insgesamt rund 50% Prozent verloren. Aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, der Gesamtcrash oder das Gesamtpotenzial, was abgebaut werden kann in der Überbewertung, ist 50 Prozent. Das könnte sogar noch mehr sein. Aber dann, wenn einmal 30 Prozent weg sind, dann ist, kannst du dann eigentlich nur noch 30 Prozent verlieren, wenn du davon ausgehst, dass nur 50 Prozent weg kann. Das kann ja mehr sein. Das haben wir jetzt bei einigen Aktien gesehen. Aber, ähm, von daher, und ab 20 Prozent spricht man dann eben auch schon von ein bisschen mehr als einer Korrektur, eher ein Bärenmarkt, ähm, oder dass die Aktie vielleicht auch überverkauft ist. Und viele, viele Margin Trades, viele CFDs und so werden bei 20% rausgelöst. Das heißt, du hast so ein bisschen so eine technische Beschleunigung zwischen 20 und 30% Prozent oft, dass es dann dann nochmal schneller runtergeht. Und deswegen, wenn es ein Drittel runtergeht, kaufe ich manchmal, wenn ich liquide wäre, nach. Und ich würde sagen, die Titel kennt man ja. Also es gibt meine Einschätzung zu sagen, die Aktien, über die wir reden, haben sich hat sich grundsätzlich nicht geändert. Also ich würde jetzt Letztlich die gleichen Dealer kaufen. Die Cloudflare ist immer noch relativ teuer, muss man dazu sagen. Ich glaube, die ist immer noch mal bei 70X. Aber sowas wie ähm, SE Limited, Mercado Libre, der, ich glaube nicht, dass der E-Commerce, das E-Commerce-Wachstum in Südostasien sich jetzt äh, drastisch verändert. Ähm, natürlich haben, leiden die auch ein bisschen, also haben die auch einen Corona-Effekt, aber für Software-Aktien, die leiden hauptsächlich unter dem Zinseffekt jetzt und sie waren halt ganz klar überbewertet. Das haben wir auch mehrmals gesagt. Von daher, kann eine Korrektur da auch sehr gesund sein. Und deswegen schockt mich das jetzt auch nur bedingt. Ich glaube, nach 30 Prozent kann man schon mal eine erste Position wieder aufbauen oder hinzukaufen, um das sozusagen im Schnitt auch zu vergünstigen, wenn das das Motiv ist. Weil einfach das weitere Rückschlagpotenzial dann schon deutlich gedämpft ist. Das kann es kann trotzdem weiter runtergehen, aber wenn es dann nochmal 10, 20, 15, 15, 20, 25 Prozent runtergeht, Wichtig ist halt, du möchtest ja auch bei dem Aufschwung wieder dabei sein, weil was schon passiert, nach so, also wenn es 30% oder mehr runtergeht, das hat man ja bei dem Corona-Crash letztes Jahr im März sehr gut gesehen, danach ging es halt sehr schnell mehr als 50% hoch. Und dann allein um die 33% zu kompensieren, brauchst du ja 50% Wachstum. Wenn ein Drittel verlierst, musst du 50% gewinnen, um wieder auf den Ursprungswert zu kommen, falls das sinnvoll ist, dahin zu kommen. Das ist ja auch nicht bei allen Aktien klar. Aber sagen von diesem schnellen Rebound willst du profitieren und deswegen würde ich im Zweifel lieber ein bisschen zu früh als zu spät einsteigen und dann verpassen. Also man man muss sich von dem Gedanken trennen, dass man es perfekt trifft. Aber das Gute ist, weil halt, du weißt halt ziemlich genau, du hast jetzt einen 30% Discount ähm, und so oder so ist das rückschlagpotenzial jetzt kleiner, würde ich sagen. Von daher, äh, in qualitativ hochwertige Aktien kann man dann, also die jetzt keine grundlegenden Probleme mit Profitabilität haben oder ähm, die noch an der Rule of 40 sind, klar weiter wachsen, finde ich, da kann man den Discount ähm, schon nutzen. Ähm,
0: und dann, kam die Woche raus, dass Reddit jetzt ein IPO machen wird. Ist das interessant? Würdest du das zeichnen?
1: Darüber sprechen wir letztes Mal, falls du dich nicht erinnerst. Äh, nächstes Mal.
0: Nächstes Mal? Ja. Als weil klar ich habe gesagt, dass ich das nicht geschafft habe. <lacht> und du hattest letzte Woche wir drüber gesprochen, dass du glaubst, dass in Trading-Apps auch bald News und so Sachen drin sind. Also, dass anstatt, dass ich jetzt zum Beispiel ein Zeitungsabo habe von der Wirtschaftszeitung, ich als Trading-App Kunde diese Zeitung umsonst lesen kann oder vergünstigt. Nun mhm, hat m -m. tatsächlich n26, n26 und Chill herausgebracht oder announced. Was, was ist das? Ist das kann ich jetzt in meiner App folgen, streamen oder was ist das Produkt?
1: Ähm, das glaube ich äh, nicht. Aber äh, also was was ist es letztlich ein ähm, Kickback? Ist Kickback das richtige Wort? Also wenn du mit deiner n26 Karte deinen Netflix Account bezahlst und es gilt für bestehende Accounts. Also es ist nicht sozusagen, wenn du Netflix-Kunde wirst, dann könnte es ja ein Affiliate-Deal sein oder so, sondern du bist schon Netflix-Kunde und du änderst deine Zahlungsmethode auf N26, dann bekommst du sechs Monate den Basistarif von 7,99 erstattet. Also du guckst sechs Monate Netflix umsonst. Warum machst du das? Was ist das Incentive dahinter? Für Für, für, für Netflix
0: oder für mich als Kunden?
1: Für N26, äh, du machst es um das Geld mitzunehmen, klar. Aber warum macht N26 das?
0: Weil sie wollen, dass die Kreditkarte mehr genutzt wird.
1: Da, das ist an, an und du kriegst ein, genau, du kriegst halt ein recurring payment, ne? Also es ist ich würde schätzen, dass äh, der Durchschnitts apu ist nicht 7.99, sondern eher so 10, weil die Leute das größere Paket vielleicht auch haben. Ähm, also wenn du mit 10 rechnen oder sagen, also, lass uns bei 7.99 bleiben, Einfachheit teilbar Also es sind 100 Euro im Jahr, die dann ähm, inklusive Steuern, also die, die, die Wett-, oder die Umsatzsteuer wird ja Payment Volume trotzdem für N26. Ähm, die kriegt Netflix zwar nicht, aber dann über das Payment läuft ja äh, die gesamte Summe. Das heißt, sie haben 100 Euro pro Kunde Payment Volume eingekauft. Wahrscheinlich für die nächsten vier Jahre, bis die Kreditkarte abläuft. So, dann hast du hast 400 Euro TPV ähm, geschaffen. Dafür sind jetzt aber 8 mal 6 sind 42, nee, 48. Also 50 Euro für 400 Euro TPV klingt noch viel. Also es könnte noch sein, dass Mastercard vielleicht einen, ähm, einen Werbekostenzuschuss oder einen Incentive gibt darauf. Äh, die haben, kämpfen auch alle um ihre Ziele. Ähm, also vielleicht gibt Mastercard was dazu, ähm, damit äh, das darüber geht und vielleicht von Bankeinzug oder so äh, geändert wird. Und was halt könnte... Netflix. Ich habe überlegt, ob Netflix es vielleicht macht, um wenn du es einmal über Apple oder den Google Store abgeschlossen hast, dann zahlen sie ja 15% an den App Store Provider. Oder wenn du Apple Payment benutzt, also Apple Pay benutzt, dann zahlen sie so oder so Apple Pay. Und vielleicht müssen sie das nicht mehr zahlen, wenn der Kunde nachträglich durch die neue Gesetzgebung, dass du dann, wenn der Kunde nachträglich, also ich bin mir nicht sicher, das ist Spekulation, aber ist es vielleicht so, dass wenn der Kunde nachträglich das Zahlungsmittel ändert, dass Apple dann den, das Anrecht auf die Payment-Gebühr oder vielleicht sogar die App-Store-Gebühr verliert. Ja. Das wär, dann wäre es dann wär's natürlich schlau von Netflix, dass sie subventionieren so, so hinten rum, Weil ähm, pioniert hat das Model, glaube ich, Crypto.com. Die geben dir nämlich auch 100% Kickback oder Cashback auf sein Netflix- und Spotify-Abo. Also wenn du bei Crypto.com deine Kriegkarte hast, so einen Crypto-Broker, dann bekommst du 100% deines Netflix- oder ähm, Spotify-Abos zurück. Ich weiß nicht für welche Zeit, aber so ein wahrscheinlich ähnliches Angebot oder besser. Und bei denen ist wieder, bei denen ist es noch mal ein bisschen einfacher, weil das wird das bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Plattform. Also die Leute zahlen sich das nicht aus, sondern wahrscheinlich kaufen sie Krypto damit oder es bleibt im crypto.com Universum drin und es wird entweder, also es ist auf jeden Fall Total Payment Volume. Es wird aber wahrscheinlich auch Assets under Management oder Assets under Custody. Es wird vielleicht auf crypto.com damit gehandelt. Das heißt, du holst da irgendwie noch mal anderthalb, zwei Prozent Gebühren raus und kriegst das Geld so wieder bei denen, macht das Sinn. Bei N26 ist es sehr teuer erkauftes Total Payment Volume, aber sehr berechenbar. Ne? Also du hast sehr berechenbaren Umsatz und wenn es einmal gewechselt ist, bleibt es vielleicht wirklich sehr lange äh, die N26-Karte im Profil. Ähm, und ich würde vermuten, dass auf jeden Fall Mastercard was dazu gibt, vielleicht auch Netflix, ähm, um die Abhängigkeit von ähm, Google und Apple so ein bisschen damit zu durchbrechen.
0: Und, vielleicht,
1: wa vielleicht weiß das jemand aus der Community. Wenn, wir haben ja ein paar äh, Payment-Experten in der Community äh, und, und in der Hörerschaft. Wenn jemand das besser versteht, ähm, ich würde es gerne aus freiem Interesse besser verstehen. Äh, das klingt noch so, als gäbe es da noch ein Incentive oder Häkchen, was ich noch nicht verstehe.
0: Ja, ich ich habe dir letzte Woche ja ein neues Feature gezeigt in der Signal-App. Also hier, dass man jetzt da den Mobile-Coin hin und her schicken kann. Ja, du bist
1: die, die deutsche jane, jane, ähm, äh, wie heißt, äh, jane Manchung schon. Du ja, äh, findest auch immer die Hidden-Features Hidden in Apps jetzt. Ich, ich So wirst okay. so du berühmt. Ach übrigens, krass. haben Alle Leute, die Sie erwähnt haben, haben sich bedankt, weil sie unheimlich viele äh, Twitter-Follower bekommen haben äh, durch ja, uns. Also ausnahmslos krass. jeder, zumindest von denen, die ich erwähnt habe, äh, hat irgendwie gemeint, es äh, waren überraschend viele neue äh, Follower. Und selbst Jane hat mir geschrieben... Äh, das, was ist los? Sie hat lauter deutsche Follower bekommen. Ich, wir, wir scheinen der Grund zu sein. Äh, hat <lacht> cool. sich liebe Dank, schöne Grüße.
0: Ja, es war, war mir gar nicht so bewusst, dass das so positiv enden wird, aber also willkommen oder schön, dass, dass das so gut geklappt hat. Aber äh, nimm nochmal mal kurz dein Telefon raus und mach einmal Spotify auf. Wenn du da auf unseren Podcast gehst, da siehst du auf einmal, dass man uns bewerten kann. Also Wo ich würde... Kurze Frage, als Moment, ich
1: das Moment, ich kann das nicht. Ist Doch. Das vielleicht ein
0: Apple-Uni-Feature? Ja. Nö, also falls du unseren Podcast schon mal auf Spotify gehört hast, kannst du das wohl machen.
1: Ey, ich schwöre dir, ich kann es nicht. Ich glaube, das ist eine App. Zeig's in die Kamera, ich glaube es dir nicht. Tatsache.
0: Ja, auf Android funktioniert vielleicht nicht.
1: Krass, vielleicht ist es auch die... Äh, Sekunde, ich guck mal, ob die App aktuell ist. So viel Zeit muss sein. Können dir keinen Quatsch erzählen.
0: Nee, du hast bestimmt ähm. nicht die aktuelle App. Auf jeden Fall interessant ist, sie haben, also man kann es bewerten, Sie haben es wahrscheinlich auch so ein bisschen als Growth Hack genommen, weil es ja schon zieht, wenn, wenn Podcaster sagen und Podcasterinnen, hier bewertet uns im Apple Store. Das hat man vorher nicht gesagt. Jetzt sagen, sagen wahrscheinlich alle bewertet uns, schreibt uns bitte eine Bewertung auf iTunes oder gibt uns ein, gibt uns Sterne auf Na. Spotify. Und auf Spotify ist es tatsächlich so, du kannst nur Sterne geben. Also du kannst jetzt, muss musst nicht kreativ sein, kannst uns nicht beschimpfen, du kannst nur kannst nur zwischen 1 und 5 Sterne geben.
1: Spotify ist aktuell, es gibt es in Android noch nicht, das Feature. Aber ich ich, ich glaube das immer noch nicht mit diesen Bewertungen. Warum sind die Bewertungen
0: nochmal wichtig? Ich glaube, das ist halt einfach. Also es ist wie bei Booking.com. Es ist am am Ende ist es ein Conversion-Thema. Sucht doch,
1: nie, such doch niemand den Podcast nach den Sternen.
0: Nein, Na, nach den Sternen nicht. Aber wenn du sagst so, ich also keine Ahnung, guck sie drei True Crime Podcasts an und wird sich, wird sich für einen entscheiden, dann nimmst du doch wahrscheinlich. Und wie viele Hörer den, haben
1: wir schon durch durch die durch die Portale gewonnen? Genau null.
0: Wow. Nicht null, aber,
1: aber kein, Nicht mal 5% der Hörer kommen über also Discovery im App-Store.
0: Ja, wir bringen denen auf jeden Fall die meisten Treffen.
1: Dafür gehst du den Leuten immer auf den Sack mit den komischen Bewertungen.
0: Wo, wobei man sagen muss, dass das Apple-Feature schon irgendwie mehr gebracht hat. Wir waren ja, ja, zwischenzeitlich ja, genau. unter, den, unter den Top 50 Podcasts in Deutschland. Ja. Also, das also Ich, schon ich mag fast.
1: Apple ja auch schon mehr als Spotify fast. <lacht> <lacht> aber ich wüsste, wie Spotify das ändern kann. <lacht> <lacht> also zum Beispiel indem sie hier die Bewertung mal frei. also auf Android geht es noch nicht bei mir, schade naja, okay. wenn ihr ein äh, Apple Handy habt, dann könnt ihr uns jetzt auch auf Spotify bewerten Ja, wir ähm, freuen uns und, und immer auf beiden Plattformen hören natürlich
0: <lacht> genau, sonst, äh, wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag live um 21 Uhr auf unserer Christmas Party, Link äh, ist in Show Notes und ja, bis dahin und dann,
1: dann gucken wir auf jeden Fall, wie Resolve doch noch zwei Milliarden wert geworden ist
0: Oh. Wir, ja genau, vorher machen wir noch eine kurze kurze Podcast-Folge und dann gehen wir in den Twitch-Raum. Ach
1: so, ist ja Weihnachtsfeier. Ja, ach nee. Das ist ja würdig.
0: <lacht> Weihnachtsfeier
1: und äh, ins Back anschauen, da freue ich mich schon drauf. Oh, dann äh, da, mh, da freue ich sein mit dem Konsum. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Für, ja, ja mach, Ahnung, wir schauen, wie, wie wir das machen. Wie, wie, ja, wir müssen eine harte Tür, harte Aber Tür ah, vielleicht, sind ah, vielleicht sind wir dann
1: schuldunfähig. Vielleicht sind wir dann schuldunfähig.
0: Okay, wir müssen vielleicht, wie, wie viel Jägermeister muss man trinken, bis man schuldunfähig ist?
1: <lacht> ähm, da müssen wir auch mal jemanden aus der Community fragen. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt ist es schon vorsätzlich wieder. Ich glaub, dann, äh,
0: ja, Nein, wir nehmen, wir nehmen die Podcast-Folge vorher auf und äh, machen das nüchtern und dann äh, die Party. Sonst, äh, ja, machen wir die um 21 Uhr. Und ich würde vorschlagen, wir jetzt so den einen oder anderen Gast laden wir vielleicht noch über, über Zoom mit ein.
1: Hast du schon Werbedeals abgeschlossen für Twitch oder, äh, wird es als NFT verkauft oder, nee, NFT machen wir nicht. Wer weiß. Das, du, ich, wir brauchen noch eine Schnellbesolung hier für Twitch, so. Wer, was also, wie man die Besolung? Interaktion hochtreibt und so.
0: Ach so, ja. So also.
1: Games und, wird schon klappen. Okay, Guckt dir, so. guck dir heute Abend ein
0: bisschen Montana Black und so an. Ich und
1: keine dann Zeit dann. heute Abend. Du, also du und Jan müssen das mal. Ihr seid jetzt die, das, die Weihnachtsfeier ist dein Projekt. Dann ja, mach, mach das jetzt auch ordentlich.
0: Schaffen wir es schon, Das wird schon witzig. Ich freue mich, so, mich auf jeden Fall schon. Schönes
1: Wochenende, schönen vierten Advent. Übernächste Woche ist Weihnachten, unfassbar. Ne, nächste Woche ist Weihnachten. verrückt ah. In einer Woche ist Weihnachten. An einem Freitag. Oh, da freuen sich die Arbeitgeber wieder. Ja, der, 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 Samstag, Sonntag, Feiertag, schön.
0: Genau, aber ja und ähm, vergesst nicht, wir sind am Weihnachten auch für euch da, also wir machen keine Weihnachtspause.
1: Genau, ihr könnt da schreiben. <lacht> Oder auf oh. Twitter. Glück freut sich überall über Weihnachtsgrüße. Tschüss.